0: Capítulo de El País del Placer de Edith Wharton. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Selden, al ver entrar a Lily, no pudo reprimir un movimiento de sorpresa, pero esperó en silencio a que Elia hablase, la cual permanecía también silenciosa, asaltada por una oleada de recuerdos. Tras un largo rato, Lily empezó a hablar. He venido a decirte lamentaba la manera que tuvimos de separarnos lo que le contesté aquel día en casa de mrs Hatch las palabras afluían espontáneamente a sus labios y selden contestó también yo lamenté que nos separásemos de aquella manera pero tal vez tuve yo la culpa de lo ocurrido felizmente había previsto el riesgo que corría de modo que le era a usted igual interrumpió Elia en un relámpago de su antigua ironía lo que pasaba era que estaba dispuesto a sufrir las consecuencias. Corrigió él con buen humor. Pero ya hablaremos de todo esto más adelante. Siéntese al lado del fuego. Tiene usted aspecto de cansancio. Siéntese en esa butaca. Hágame el favor. Elia no pareció oírle. Quería hacerle saber que dejé a Mrs. Hatch inmediatamente después de haberle visto a usted. Dijo Lily como si continuara su confesión. —Sí, sí, ya lo sé. Asintió él un poco confuso. —Y lo hice porque usted me dijo que lo hiciera. Antes de su visita, había empezado a ver que me sería imposible continuar con ella por las razones que usted me dio, pero no quería admitirlo. No quería dejarle ver que comprendía lo que significaban mis palabras. —Ah, sí. Hubiera podido dejar a usted el cuidado de encontrar una puerta de salida. No me abrume usted con el remordimiento de haber actuado de oficioso. El tono ligero de Selden, en el que, si sus nervios hubieran estado más tranquilos, hubiera reconocido Elia el esfuerzo que hacía para franquear un paso difícil, contrastaba con el apasionado deseo que tenía Lily de ser comprendida. «No, no era eso», dijo. «Yo no he sido ingrata». Pero el poder de expresarse le faltó por completo. Tuvo un temblor en la garganta, y dos lágrimas resbalaron lentamente por sus mejillas. Selden se adelantó y le tomó una mano. «Está usted muy fatigada. ¿Por qué no se sienta y me deja que la instale cómodamente?» Avanzó una butaca, hizo sentar a la joven y le puso un almohadón en la espalda. «Y ahora permítame que le haga té». Ya sabe usted que mi hospitalidad puede siempre llegar hasta ahí. Elia movió la cabeza y corrieron otras dos lágrimas, pero no lloraba fácilmente, y el largo hábito de dominarse triunfó, aunque todavía estuviera demasiado temblona para poder hablar. Verá usted, no necesito más que cinco minutos para hacer que hierva el agua, siguió diciendo Selden que hablaba como quien se dirige a un niño apenado. Estas palabras revivieron en ella la visión de aquella otra tarde en la que hablaron los dos ante la mesa de té, bromeando sobre el porvenir de ella. Había momentos en que aquel día parecíale más alejado que cualquier otro acontecimiento de su vida, y sin embargo, podía siempre recordarle hasta en sus menores detalles. Hizo una demanda negativa. «No, tomo demasiado té». Prefiero permanecer aquí quieta. Es preciso que me vaya dentro de un momento. Añadió con incoherencia. Selden estaba ante Elia, apoyado en la chimenea. La situación iba siendo por todos conceptos embarazosa. Una situación de este género no puede salvarse, sino por una pronta explosión de sentimientos. Y, de parte de Selden, el impulso determinante faltaba todavía. Este descubrimiento no turbó a Lily como hubiera podido hacerlo en otra ocasión. Había traspasado esa zona de reciprocidad propia de las personas distinguidas en donde toda demostración debe ser proporcional a la emoción que la provoca y en donde el exceso de sentimiento es la única generosidad que se condena. Pero la sensación de aislamiento la volvió a sobrecoger con una mayor fuerza cuando se vio para siempre rechazada el ser íntimo de Selden. Elia había ido a verle sin proyecto bien definido, pero la esperanza que vagamente concibiera se manifestó al mismo tiempo que agonizaba. «Tengo que marcharme», repitió, haciendo un movimiento para levantarse de su butaca. «Pero puede ser que no le vuelva a ver en mucho tiempo, y quería asegurarle que no he olvidado nunca». Las cosas que me dijo usted en Belmont y las cuales, a veces en los momentos en que menos parecía acordarme de ellas, me han ayudado, me han librado de ciertos errores, me han impedido llegar a ser realmente lo que muchas personas me han creído. En la fisonomía de Selden se había efectuado un cambio. Al aire de alerta había sucedido una expresión desprovista aún de emoción personal, pero que acusaba una grata comprensión. Celebro lo que usted afirma, pero en realidad, nada de lo que yo le dije ha podido contribuir en nada. Solamente usted ha podido hacer algo. Solamente usted lo podrá siempre. Y, puesto que es así, ¿qué le importa a usted lo que piensan los demás? ¿Esté usted bien segura de que sus amigos la comprenderán siempre?, Ah, no me diga usted eso no me diga que sus palabras no han hecho nada me parece que me rechaza usted que me abandona sola sola con los otros se puso en pie su voz recobró la fuerza miró a selden gravemente y añadió una vez dos veces me ofreció a usted una salida para evadirme de mi vida y yo la rechacé porque era cobarde Después he visto mi error. He visto que no podría jamás ser feliz con lo que me había satisfecho antes. Pero era demasiado tarde. Usted me había juzgado. Comprendí. Era demasiado tarde para la felicidad, pero no para aliar una ayuda en el pensamiento mismo de lo que había perdido. De este solo pensamiento he vivido. No me lo quite usted ahora. Hasta en mis peores momentos, ese pensamiento ha sido como una lucecita en medio de las tinieblas. Hay mujeres que son bastante fuertes para valer algo por sí mismas. Yo necesitaba ser sostenida por la fe de usted en mí. Sin usted, tal vez hubiera podido resistir a una gran tentación, pero las pequeñas me hubieran abatido. Y luego, recordaba que usted me había dicho que... Una vida semejante no podía satisfacerme, y no me confesaba sin vergüenza que me satisfacía. Eso es lo que usted ha hecho por mí. Eso es lo que quería agradecerle. Quería decirle que no he olvidado nunca, y que he procurado, he procurado con todas mis fuerzas. Se interrumpió bruscamente. Sus lágrimas corrían de nuevo y al sacar su pañuelo sus dedos tocaron el paquetito oculto entre los pliegues de su blusa se sonrojó vivamente y las palabras expiraron en sus labios después alzó los ojos mirando a selden y prosiguió con voz alterada he procurado con todas mis fuerzas pero la vida es difícil y yo soy un ser completamente inútil Apenas se puede decir que tenga una existencia independiente. ¿Qué hacer cuando se comprende que no se puede vivir sino en un lugar? Preciso es, o volver a él, o rodar por ahí. Y no sabe usted lo duro que es esto. La sangre se manifestó por fin en la piel morena de Selden, pero su emoción se tradujo en un aumento de seriedad. Usted tiene algo que decirme. —¿Quiere usted casarse? —dijo bruscamente. Los ojos de Lily no se turbaron, pero formóse lentamente en ellos una mirada de asombro, como si se sorprendiese interrogándose a sí misma. Tras una pausa, replicó con una débil sonrisa. —Siempre me ha dicho usted que sería preciso parar en eso, más o menos pronto. —¿Y se encuentra ya usted en el caso? —Tendré que encontrarme pronto en él. Pero antes tengo que hacer otra cosa. Hay alguien de quien tengo que despedirme. No es de usted. Nosotros estamos seguros de volvernos a ver. Sino de la Lily Bart que usted ha conocido. La he tenido conmigo todo este tiempo. Pero ahora vamos a separarnos. Y se la he traído. Voy a dejarla aquí. Cuando me vaya ahora no saldrá conmigo. No le molestará a usted no ocupará sitio. Lily se acercó a Selden y le tendió la mano, siempre sonriente, y sintió vibrar en la de Selden el sentimiento que no había aún asomado a sus labios. Lily, no puedo yo ayudarla, exclamó él. La joven le miró dulcemente. ¿Recuerda usted lo que me dijo un día, que no podía ayudarme sino amándome? Pues bien, Usted me amó un momento y esto me ha ayudado siempre me ha ayudado pero ese momento ha pasado yo le dejé pasar y hay que continuar viviendo adiós miráronse ambos con una especie de solemnidad como si se encontraran en presencia de la muerte algo en verdad yacía muerto entre ellos el amor que Elia había matado en él y que Elia no podía hacer ya que resucitase. Pero algo vivía entre ellos y brotaba en Elia como una llama imperecedera era el amor que el amor de aquel hombre había despertado la pasión del alma de Elia por el alma de él. A la luz de esta llama, todo lo demás perecía y se desprendía en Elia. Comprendía ahora que no podía irse y dejar a su antiguo yo con él. Aquel yo debía continuar viviendo en compañía de Selden, pero debía continuar perteneciendo a ella. La solemne pausa fue larga. Por fin dijo Selden: "Lili, no hable usted así. No puedo dejarla marchar sin saber lo que tiene usted intención de hacer. Las cosas pueden cambiar, pero no mueren." —Usted no puede jamás desaparecer de mi vida. Elia contestó a su mirada con ojos iluminados. —No, lo veo ahora. Seamos siempre amigos. Entonces me sentiré segura. Suceda lo que quiera. —¿Suceda lo que quiera? ¿Qué quiere usted decir que va a suceder? Elia se volvió lentamente y se dirigió a la chimenea. —Nada, por el momento. Si no es que tengo mucho frío y que antes de irme le agradeceré que avive el fuego. Arrodillóse en la alfombra ante las brasas, asombrado por el cambio repentino de la voz de la joven, Selden echó maquinalmente unos leños. Al hacerlo, observó la delgadez de las manos y las angulosidades del cuerpo de Lily. Permaneció ésta arrodillada algunos momentos en silencio, un silencio que él no se atrevía a romper. Cuando se levantó Elia, creyó ver él que sacaba algo de su blusa y que lo dejaba caer en el fuego. Pero apenas se fijó entonces en aquello. Sus facultades parecían aletargadas, y buscaba en vano la palabra que rompiera el sortilegio. Elia se le acercó, y poniéndole la mano en los hombros... —¡Adiós! —dijo. Y al inclinarse él, Lili rozó con sus labios la frente de Selden. Fin del capítulo vigésimo séptimo